0: Herzlich willkommen zum Physiotalk, Folge 45. Moin Christian. Moin Moin. Und äh, wir haben heute einen Gast. Sie war schon mal da und zwar in der Folge 12. Sie war eine unserer äh, ersten Gäste und wir hatten eine sehr coole, sehr lockere und entspannte Aufnahme, wo wir auch sehr viel gutes Feedback bekommen haben. Herzlich willkommen zurück, Pia Volta.
1: Danke und
0: moin. Wir ja, freut uns sehr, dass, dass du nochmal hierher gekommen bist, beziehungsweise dass wir uns jetzt online nochmal treffen. In der Zwischenzeit ist viel passiert. Unsere Folge ist aus dem Dezember 2020. Das ist jetzt fast ein Jahr her. Wir haben jetzt zwei. Ja, krass, oder? <lacht> Wir haben jetzt bei Aufnahme haben wir ich weiß gar nicht den 8.11.2021 also elf Monate ist unsere Aufnahme her und in der Zwischenzeit hast du dein Nationalmannschaftsdebüt gefeiert ich sehe da im Hintergrund sogar dein Nationalmannschaftstrikot hängen.
1: Ja, das stimmt. Wobei das, was hier im Hintergrund hängt, ist äh, von U20 tatsächlich noch. Ah, okay. Von der A-Nation ist äh, noch in Wolfsburg, aber <lacht> das ist ja auch nochmal ein Platz.
0: <lacht> ja. ja, auf jeden Fall, äh, auch wenn wir auch wenn wir es per Text schon mal ausgetauscht haben, herzlichen Glückwunsch dazu. Danke, danke. Äh, dass du jetzt in diesem erlesenen Kreis der A-Nationalspielerinnen bist, das ist ja auch nicht sehr vielen vergönnt.
1: Ja, das stimmt, aber also ich meine, noch ist kein ganzes Länderspiel geworden, von daher äh, muss ich da noch ein paar Minuten sammeln, glaube ja, ich.
0: Okay. Aber dabei bist du schon mal. <lacht>
1: auf ja, das der stimmt. Liste, und der eine steht auf der da Liste auch, stehst du.
0: genau. Ja, Pia, und jetzt äh, hast du es gerade gesagt, du bist nicht in Wolfsburg, denn du bist gerade in Bremen. Wir haben hier eine ganz ganz kurze Schalte, Oldenburg-Bremen. haben nicht ganz so viele Kilometer dazwischen und das, äh, das Ganze hat auch einen Grund.
1: Jo, das hat... Ähm ja, bin gerade in Bremen, weil ich gerade in Bremen äh, die ersten zwei Wochen nach meiner OP verbringe, weil ich äh, am Kreuzband operiert werden musste, weil ich äh, ja, mir das im Spiel gegen Köln äh, leider gerissen habe, vor jetzt ja, knapp vier Wochen eigentlich ziemlich genau. Ja. Ja
2: genau. Tja, dann sind wir schon äh, über einige Wundheilungsphasen drüber, ne Niklas? Ja, genau. Ist schon langweilig jetzt.
1: <lacht>
2: ah nee,
0: nee, nee, langweilig ist das sowieso nicht. Nein, aber wir haben uns gedacht, wir haben zwar in letzter Zeit häufig oder gerade weil wir in letzter Zeit häufig über Knieverletzungen gesprochen haben, viel über Wundheilungsphasen gesprochen haben, viel über Nachbehandlung Könnten wir doch jetzt mal die Chance ergreifen und mit dir über, über die Sportlersicht auf so eine Verletzung sprechen? Das heißt auch über die mentalen Aspekte einer solchen Verletzung, die ja wirklich nicht unwesentlich sind.
1: Ja, das stimmt. Also, ich meine, ähm, bei mir ist es jetzt ja noch relativ frisch, aber ähm, ja, es ist natürlich immer erstmal ein Schock, wenn man irgendwie dann hört, dass dann doch das Kreuzband durch ist. Das ist immer irgendwie so die letzte Verletzung, die man dann im Knie irgendwo mit haben möchte, äh, wenn man. Merkt, man hat sich verletzt, man merkt auch, dass was kaputt gegangen ist, hofft man ja doch immer noch, dass äh, vielleicht eher die anderen Bänder was abbekommen haben oder der Meniskus. Ähm, aber ja gut, so nach dem, nach dem ersten Schock war es dann eben auch so, dass ich relativ schnell gesagt habe, jetzt so ja das Beste draus zu machen und relativ schnell versucht habe, dann so nach vorne zu blicken, einfach weil am Ende kann man es ja leider auch nicht mehr ändern, wenn es dann passiert ist.
0: Ja. Hattest du schon mehrere schwere Verletzungen?
1: Ich hatte mir mal, das ist jetzt vor. Oh, vier Jahre her, im, nee, ist sechs Jahre her, im linken Knie das Innenband gerissen und das haben wir halt auch erst dann konservativ gemacht, da habe ich dann nach vier Monaten wieder gespielt, ähm, hatte aber immer wieder Probleme und ähm, ja, es ist nicht so richtig zusammengewachsen, wie es zusammenwachsen sollte und dann wurde ich eben vor vier Jahren auch links am Knie mal operiert hm. und bin dann auch sieben Monate damit ausgefallen, also so ein bisschen oh. kenne ich das schon, aber äh, ich wollte es eigentlich nicht wiederholen. Lieber nicht. Nee, eigentlich nicht, aber gut, jetzt habe ich das andere Knie genommen, ist vielleicht auch nicht verkehrt. <lacht> Und
2: du hattest geschrieben, dass damals dann auch äh, vom, vom Semi-Tendinosus äh, die, ähm, die, die Sehne genommen wurde, schon, ne? Dass du das jetzt auch eine Quadrizeps sehne also eine Naht bekommen hast, da, ne? Oder? Ja, wir
1: haben jetzt äh, von der Patellasehne ja. dann ein Stück ja. genommen, genau. Ja, weil damals halt dann beim linken Innenband sie gesagt haben, sie wollen halt nicht links den Oberschenkel schwächen. Dann haben sie halt rechts die Oberschenkelsehne genommen, haben es dann links eingesetzt und jetzt äh, fehlt die mir rechts und jetzt wollen sie links auch nicht weiter schwächen. Und deswegen <lacht> haben sie dann die Patellasehne genommen und äh, ja, ja. sollen wir auch gut halten. Von daher war mir das auch relativ egal, was wir da machen.
2: Ja. Wie sieht die Narbe aktuell aus, wenn ich so fragen darf? Groß oder
1: dachte oder hatte, gehofft, die wird kleiner, also schon relativ groß, ähm, ja. aber sieht gut aus und am Donnerstag kommen die Fäden raus, von daher ist da auch schon viel geschafft.
0: Ja, das ist ja auch mal ein schöner Booster, wenn die Fäden erstmal raus sind, dann ist direkt viel, viel mehr Bewegung möglich. Das, äh, ja. das, das fühlt sich immer gut an.
1: Ja. <lacht> ja,
0: wie war es <lacht> im Moment der Verletzung? Wusstest du gleich, oh, das ist was Schwereres?
1: Ähm, also ich habe auf jeden Fall in dem Moment, ähm, wo ich mich verletzt habe, gemerkt oder gehört, dass was geknackt hat und auch gemerkt, dass was kaputt gegangen ist. Ähm, aber ich hatte halt den Schmerz eher an der Außenseite und auch so, was die ganzen Tests anging, hatten wir eigentlich ein äh, bisschen die Hoffnung, wenn ich das so sagen darf, dass das Außenband eigentlich nur was abbekommen hat. Ähm, ja, war aber dann am nächsten Morgen direkt im MRT und dann äh, war das relativ eindeutig, dass das Außenband nur gedehnt ist, aber ja eben das Kreuzband dann durch ist, aber im Endeffekt auch eben, nur das Kreuzband, also es ist eben auch nicht mehr kaputt gegangen, was ja dann auch ganz angenehm ist.
2: Ja. Wie war das ähm, Trauma an sich, also mit Gegnerin einwirkungen oder?
1: Ja, schon, also es war ein bisschen äh, im Video sieht es auch überhaupt nicht schlimm aus, es ist eigentlich nur so gewesen, dass ich halt äh, links neben mir eine Gegenspielerin hatte und ähm, einen Schritt gemacht habe, weil ich meinen Körper einfach zwischen Ball und Gegner stellen wollte und dann von ihr in Kontakt bekommen an meine linke Schulter und dann praktisch mit dem Oberkörper nach äh, rechts gegangen bin und mit dem ja, Unterkörper nach links und äh, hm. ja, in dem Moment hat es dann halt geknackt.
0: Ja, also hast du das Knacken so richtig wahrgenommen, so ganz klassisch, ja. wie es häufig beschrieben wird.
1: Genau, total. Ja.
0: Hattest du denn das Gefühl, dass du äh, vorher so allgemein ein bisschen ermüdet warst?
1: Gar nicht tatsächlich. Also, da haben wir auch ähm, drüber geredet, auch jetzt so im, mit, mit den Trainern, auch mit den Physios. Ähm, hatte ich gar nicht das Gefühl. Wir haben zwar mittwochs gespielt gegen Chelsea, was ein relativ intensives Spiel war. Ähm, ich mich aber dann sonntags echt auch wieder gut gefühlt habe. Ich eben auch dann am Ende nur eine halbe Stunde gespielt habe. Es ist halt eben kurz vor Ende des Spiels auch passiert, irgendwie 88. Minute. Ähm, ja, weil ich mich eigentlich echt gut gefühlt habe, also echt fit und auch so, ja, einfach auch spielen wollte. Und ähm, auch so die Werte und alles waren echt okay. Also es war jetzt nicht so, dass man hätte irgendwie da vorher sagen können, okay, Pierre verletzt sich heute. Also es war halt gar ja. nicht so vorhersehbar.
0: Und in der Präventionsdiagnostik war das äh, rechte Knie auch nie auffällig, ja?
1: Nee, gar nicht. Also war echt immer alles gut und auch jetzt gerade so, ich habe jetzt ja auch die letzten vier Jahre war ich halt auch gar nicht verletzt und äh, dementsprechend auch gut Muskeln aufgebaut und alles und eigentlich war alles gut, aber ja, ich glaube manchmal ist auch echt einfach Pech dabei. Also mhm. klar, irgendwo hat es wahrscheinlich immer irgendeine Erklärung, aber ich glaube, es war einfach auch viel Pech, weil es sind so, oder so ein Zweikampf führt man, finde ich, voll häufig und da passiert nichts. Und gefühlt hat es mich einfach voll im falschen Moment dann äh, oben an der Schulter erwischt.
2: Mhm. Ich finde das spannend, also wenn halt schon so eine gute eigentlich präventive Diagnostik abläuft. Und das ist ja, äh, ja in anderen Sportarten auf Spitzenniveau ja auch so, da wird ja auch geschaut und gemacht und getan. Und dann gibt es trotzdem Momente, ähm, die halt einfach das Spiel mit sich bringen. ne Also diese Ungewissheit irgendwo, ja. das ist dann doch entweder, keine Ahnung, schießt du aus 50 Metern einfach mal heute drauf und der Ball fliegt einfach aus Glück rein sozusagen. Oder sowas passiert einfach aus Pech und ja. Wie ist das ja auch für Teil der Sportart, finde ich dass das.
0: Ja, zu 100 Prozent vermeiden kannst du es nicht. Ja.
1: ja, total. Und ich meine, wenn man Fußball spielt, dann weiß man halt auch einfach, dass das passieren kann, wenn man eben zwei Kämpfe führt, dass man sich eben verletzen kann. Und also, wie gesagt, gefühlt war das wirklich einfach Pech. So, wenn sie mich zwei Sekunden später getroffen hätte, dann wäre, glaube ich, nichts passiert und äh, ich wäre heute Abend in Turin und würde morgen wahrscheinlich Champions League spielen. Also, so ja. war, glaube ich, aber auch ganz viel Pech mit dabei.
2: Oh. <lacht> Zuerst Alter vor? Ja, oh.
0: <lacht> hattest du, ähm, du hattest gerade gesagt, anfangs äh, war noch gar nicht so klar, das ist das Kreuzband, Pia, sondern das war wirklich dann erst äh, in der MRT-Diagnostik ganz deutlich. Hattest du das Gefühl, dass man da sehr, ähm, sehr überlegt ähm, mit dem Informationsaustausch mit dir umgegangen ist und dass du da äh, mental gut abgeholt und mitgenommen wurdest?
1: Ja, total. Also da bin ich auch unserem Doc und auch unseren Physis echt äh, dankbar, weil es echt also vor allem an schon klar kommuniziert war, auch dann Sonntagabend schon. ja Also sie glauben schon, dass irgendwas kaputt ist. Ich meine, man selber als Sportlerin hat ja auch irgendwo dann das Gefühl und gerade nachdem ich auch gesagt habe, es hat halt geknackt, war ja eh auch klar, dass ich da auch weiß, dass irgendwas wahrscheinlich kaputt gegangen ist. Aber dann auch am äh, Montag hat dann auch äh, war ich dann eben bei unserem Arzt am MRT und dann auch... Ähm, hat es mir ganz in Ruhe auch ähm, eben gesagt und dann auch sofort die nächsten Schritte eingeleitet, auch dann eben, äh, dass ich in der Woche eben auch schon beim Operateur war, mit dem alles besprochen habe und ähm, ja, das wirklich echt gut war und ich auch, also sowohl vom ja, Arzt als auch von unseren Physis, als aber auch so vom Trainerteam und vom, von der gesamten Mannschaft echt gut so dann aufgefangen wurde und hm. Ja, sich also echt viele auch um mich gekümmert haben dann den Montagabend noch ganz viel auch Bonds in der WG zu Besuch waren und ein Essen mitgebracht haben und Ach. so, es war halt dann einfach auch äh, so schön, den Rückhalt dann auch einfach da ja. zu haben.
0: Ja, ich finde das äh, tatsächlich ähm, ist eine große Herausforderung. Also, das ist etwas, was, was mir jetzt per se nicht schwer fällt, aber äh, ich äh, soll einfach heißen, ich finde es ganz wichtig, dass das, dass das, das Augenmerk bekommt, äh, was dem eben zugesprochen werden sollte. Ähm, und zwar, dass man dem Sportler so früh wie möglich so ein bisschen die Angst nimmt, dass man eben nicht in so, ein, in so, eine, in so eine Katastrophisierung hineinfällt, ähm, dass man weiterhin immer einen realistischen Optimismus an den Tag legt. Ja, das nicht heißt, dass man hingeht und sagt: Ach, Pia, da ist bestimmt gar nichts. Wir machen jetzt mal ein MRT, aber nur Sicherheitshalber. Hast du hast dich bestimmt gar nicht verletzt und nächste Woche kannst du wieder spielen. Also da wüsstest du ja auch. Ja, das ist das ist Mumpitz. Die erzählen mir jetzt hier Quatsch, damit ich mich gut fühle. Aber dass man den Sportler einfach mitnimmt, äh, da wo er gerade äh, mental ist und wenn der Sportler komplett am Boden ist, äh, ihn eben wieder sofort aufzubauen und äh, auf die aktuelle Faktenlage zu verweisen, ähm, da empathisch vorzugehen und äh, ja so eine so eine Botschaft wie hey Pia dein Kreuzband ist gerissen eben auch schon zu vermitteln, sich dafür Zeit zu nehmen und sofort so ein, so ich sag mal jetzt so einen so Maßnahmenkatalog mit an die Hand zu geben, äh, dass man ganz klar sagt, okay, pass auf, das ist jetzt der Plan, das wird die nächsten Tage passieren, so wird es die nächsten Wochen und Monate ablaufen und das ist glaube ich dann ähm, aus Sportlersicht auch sehr viel einfacher dann damit umzugehen.
1: Ja total, also wir haben dann auch echt ähm ja sehr viel Zeit uns genommen und auch eben darüber gesprochen, auch darüber gesprochen, was uns das Beste ist, welcher Parateur auch der Beste ist, wo ich auch das beste Gefühl habe und ähm, haben dann aber auch in der Woche auch schon schnell angefangen, dann auch wieder so, dass also nach meinem Empfinden, ich wollte es auch gerne, ähm, angefangen dann auch wieder so in den Kraftraum zu gehen und dass ich da auch dann wieder ein bisschen was gemacht habe und so und dann einfach sehr viel so, dass ich selbst bestimmen konnte, was ich gerne machen möchte. Mhm. Ähm, natürlich immer in Absprache und die auch gesagt haben, was sie denken, was am besten ist, aber es war halt immer so, ich wurde halt immer mit abgeholt und ja ein bisschen so frei entscheiden und das, wie du sagst, war irgendwie sehr angenehm und dann auch ja, sehr schön so in der, in der genau. Situation.
0: Ja, aber das ist, äh, finde ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Du sagtest gerade, die haben dir auch erklärt, äh, was jetzt wichtig ist und haben dich dann mitentscheiden lassen. Das heißt, den, den Patienten auch wirklich immer wieder mit ins Boot holen, äh, auch auf, auf reiner Informationsebene. Äh, pass auf, das sind jetzt die Optionen, die man hat. Und aus den und den Gründen würde ich jetzt empfehlen, dass wir erstmal die Aktivität noch ein bisschen hochfahren ähm, bis äh, bis zur OP. Und äh, wenn du jetzt einen äh, sehr, sehr vorsichtigen Patienten hast, den kannst du vielleicht auch mal überrumpeln damit, wenn keine Informationen kommen. Ja Und also das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
2: Ich muss sagen, ich finde es äh, richtig cool, dass es so Mannschaftssport äh, anscheinend auch ähm, ja in, in so hohen Ligen noch gelebt wird. Also das ist ja also ich hätte es mir nicht so vorgestellt, dass das so einen Zusammenhalt gibt, dass man da so auch vom Team aufgefangen wird. Also in Anführungszeichen Physios, Ärzte, ähm, das ist ja auch deren Aufgabe irgendwo, finde ich. Ähm, aber dass das Team das dann auch so mitmacht, finde ich auch richtig, richtig cool, muss ich sagen.
1: Ja, total. Also es war auch echt, als ich dann äh, nach dem Arzt bin, ich eben dann auch direkt in die Kabine, weil ich dann eben auch Behandlung hatte und dann eben Einige wussten schon Bescheid, einige noch nicht so und wie man dann eben auch aufgefangen wurde, wie ja mit einem umgegangen wurde und dann eben wie gesagt auch den Abend, aber auch den nächsten Tag und auch jetzt immer noch, ähm, wie gesagt, ich bin gerade in Bremen, aber stehe ich in täglichen Kontakt mal mit Mitspielerinnen auch und ja, viele, die nachfragen auch einfach, auch nach der OP, viele, die mir geschrieben haben und so auch vom Trainerteam und das ist halt dann auch schön und es ist irgendwie auch eine Wertschätzung. Jetzt am Wochenende war ich mal auch einmal in Wolfsburg beim Spiel und dann alle wiederzusehen, so ich war nur eine Woche weg, aber es war voll schön, dann auch alle wiederzusehen und. Die haben sich glaube ich auch alle gefreut und das ist dann ja. irgendwie auch ganz also schön dann auch einfach zu sehen und es ist irgendwie dann auch so das Positive an der Situation.
0: Ja, aber bei der sonstigen Frequenz ist eine Woche nicht sehen, ja schon echt eine halbe Ewigkeit.
1: Ne? <lacht> <lacht> ja, <lacht> dadurch, dass wir echt fast täglich uns sehen, ist es ja. eine Woche ist echt lang dann.
0: <lacht> ja. ja, aber was du gerade sagtest, Christian, also das äh, finde ich diese Saison auch bei uns beim VfB ganz positiv, muss ich sagen. Wir haben ja äh, aktuell auch zwei Spieler die postoperativ nach Knieverletzungen bei uns täglich in der Praxis sind. Und äh, da hatte die Mannschaft auch jeweils so einen Präsentkorb äh, zusammengestellt und ist in die Praxis gekommen zum Termin, hat den dann einmal übergeben. Also äh, das äh, das finde ich schon schön.
2: Ja, das ist äh, aber bemerkenswert, dass es das halt so gibt, finde ich. Also ja. äh, das ist ja ein, an, im Grunde genommen ist es ja Kollege zu Kollege und da muss ja in einem großen Betrieb nicht immer das Klima so gut sein. Ja, also Wenn du ist, einen guten Betrieb führst, dann ja, aber sonst. Genau,
0: also ist sicherlich im Leistungssport auch nochmal wieder ein bisschen anders, aber ich habe es definitiv auch in, in gleicher Liga und im gleichen Verein vor einigen Jahren schon ganz anders erlebt. Also ja, ähm, ja ich will da jetzt keine Saison nennen, aber ich, ich erinnere mich an Spielzeiten, da hatten wir nicht den Zusammenhalt, den wir jetzt momentan haben und ich glaube mit so einem Zusammenhalt. Fällt es bei einer Verletzung ähm, dem betroffenen Athleten eben auch sehr viel leichter, äh, so ein bisschen Optimismus zu fassen? Hat dir das geholfen? Auf jeden
1: Fall. Ja, total. Und auch wenn man dann eben da im Kraftraum ist und zwar dann irgendwo da, also wir sind jetzt ja eine Reagruppe, im Moment noch von vier, fünf Mädels immer gewesen, aber trotzdem, dann, wenn die Mannschaft auch mal reinkommt, dann kann es ja auch leichtbar sein, dass man er keinen Bock hat, mit der Mannschaft da noch im Kraftraum zu sein, weil die danach rausgehen zum Training und man selber bleibt im Kraftraum und muss irgendwie seine Stunde, zwei Stunden trainieren und ähm, ja, jetzt ist aber eher so gewesen, dass ich mich immer gefreut habe, den jetzt noch zu sehen, mitzubekommen, was in der Mannschaft auch ähm, los ist, auch beim Training dann zugeschaut habe, bei den Spielen sowieso und ja, das ist einfach eher schön, dass also man gerne einfach auch Teil dessen ist und ähm, ja, auch einfach, den mir jetzt, jetzt ja auch trotzdem den Erfolg gönnt natürlich. Und da, ähm, ja, ich mich einfach auch dann für die freue, wenn dann jemand anderes jetzt gerade auf meiner Position spielt beispielsweise auch. Sondern das ja. ist echt einfach ein schöner Zusammenhalt, den wir jetzt auch im Team haben. Und es ist halt echt, äh, ja, sehr angenehm und macht einfach auch dann trotz Verletzung auch sehr viel Spaß.
2: Du hast ja jetzt ähm, schon Ärzte und Physios angesprochen. Wie ist das denn mit äh, so psychologischer Betreuung? Also kommt da dann von Vereinsseite aus direkt jemand und sagt, hier, nimm mal, äh, ganz wichtig, äh, das ist ja so und so und der wird dich jetzt mal ein bisschen betreuen die nächsten Monate oder wie läuft das ab?
1: Also wir haben zwei Sportpsychologinnen, die eigentlich in der Akademie angestellt sind, also für Nachwuchs, mhm. mit denen wir aber so als Mannschaft immer regelmäßig uns auch einmal so zusammensetzen, ein paar Themen besprechen, das Trainerteam sich separat und noch zusammensetzt, andere Themen auch bespricht. Das war jetzt aber nicht so, dass der Verein gesagt hat, hier du musst jetzt mit denen sprechen, ich weiß, dass ich jederzeit mit denen irgendwie Kontakt aufnehmen kann. Ich selber bin aber eigentlich jemand, der generell sehr positiver Mensch ist. Und ähm, ja, ich eigentlich auch jetzt nicht das Gefühl, hatte, ich muss jetzt irgendwie mit dem Psychologen drüber reden, dass ich mich jetzt verletzt habe. Ähm, zumal eben eh schon so viele Gespräche, finde ich, mal darüber geführt werden, ja. ähm, dass ich dann irgendwie dann nochmal froh bin, da nicht noch dann irgendwie mit einer weiteren Person drüber zu sprechen. Aber ich weiß, wenn ich jetzt irgendwie mal eine Phase habe, wo ich sage: So, ja, jetzt würde ich halt gerne mal mit einem Extern drüber reden, dann könnte ich halt jederzeit mit denen Kontakt aufnehmen.
2: Mhm. Okay, aber es passt ja zum zum Rest, sag ich mal, dass es relativ locker gemacht ist, dass du entscheiden kannst, wann ja. du das brauchst. Ähm, Würde mich mal sehr interessieren, ob das so von von Spielerin zu Spielerin unterschiedlich ist. Wenn der Verein weiß, okay, ja, äh, sehr aufgeschlossene Person ähm, kann sich äh, gut um sich selber kümmern, in Anführungszeichen, da sind wir ein bisschen zurückhaltender. Ähm, oder wenn man weiß, ah, okay, die und die Person braucht aber mehr, mehr Zug sozusagen und mehr Vielleicht mehr äußere Umstände.
0: Ja, wobei ich, wobei ich den Ansatz auch gar nicht so schlecht finde, dass das standardisiert immer stattfindet. Um, denn äh, häufig ist es ja so, dass man vielleicht ein Thema für sich hat mit etwas und äh, selber ist eigentlich noch gar nicht im Bewusstsein angekommen ist, sondern das Ganze erstmal unterbewusst abläuft. Also äh, ich bin jemand, der diesem ganzen Coaching-Thema gegenüber auch sehr offen ist. Also äh, ich war schon häufig beim Coaching, ohne dass ich ein klares Thema hatte und äh, bin äh, ja, angenehmer wieder rausgegangen, als ich reingegangen bin, obwohl es für mich eigentlich sowieso alles cool war. <lacht> ja, aber äh, ich, ich, ich finde das immer nicht schlecht und ich glaube, dass man dass man da viel optimieren kann und das äh, hast du ja gerade erzählt auch für die Akademie ähm, mit den mit den zwei Psychologinnen, die ihr da habt. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, das ist im Leistungssport ziemlich gut angekommen. Also ich hatte jetzt mitbekommen über einen, über einen Patienten äh, Jugendspieler Werder Bremen U-Mannschaft sollte eingewechselt werden, wurde zum Trainer gerufen, in dem Moment fällt aber ein Gegentor und der Trainer wechselt dann taktisch nicht so, sondern wechselt einen anderen ein, das heißt der Junge muss wieder auf der Bank Platz nehmen, obwohl er gerade eingewechselt werden sollte. Das war für den Jungen überhaupt nicht schlimm, aber der hatte direkt am Wochenanfang einen Pflichttermin beim Psychologen und der hat erstmal mit ihm drüber gesprochen. So für den Jungen war es eigentlich gar kein Thema, aber das hat erstmal stattgefunden und ja, also einige würden jetzt vielleicht sagen, das ist ein bisschen drüber. Ich finde das gar nicht so schlecht.
1: Ja, ich glaube, es ist natürlich dann auch mal so, ich sage jetzt mal, alterstechnisch irgendwo auch abhängig. Ja, von der Art, so Jugendspieler, ist es ist auch gut, noch einmal mehr den abzuholen. Ähm, ja. ja, und bei mir, ich habe so gemerkt, dass ich einfach auch echt gebraucht habe, bis ich so realisiert habe, was es bedeutet. Okay, du hast jetzt von gerissen, was es so viel Zukunft auch bedeutet, wie lange ich jetzt wirklich ausfalle und ähm, ja, was es so viel Folgen nach sich zieht. Aber ja, wie gesagt, also ich hatte so das Gefühl, so mir eh schon mega viel drüber geredet zu haben, sodass ich dann irgendwo auch äh, erstmal nicht das Gefühl hatte, jetzt auch irgendwie weitere Gespräche ja. zu brauchen. Aber ja, ich wer da. weiß, was in Zukunft ist. Also. Da
0: sind äh, die Physios ja auch durchaus geübt darin, ja.
1: äh,
0: <lacht> mit den Sportlern darüber zu sprechen, was das bedeutet, wie das läuft. Und äh, ich glaube, oder das ist zumindest die Erfahrung, die ich habe von, äh, von den Sportlern, mit denen ich so zusammenarbeite. Ähm, häufig wollen die dann einfach wissen, äh, wie sind die Abläufe, wie ist die Streuweite so, was, was kann alles passieren, wie läuft es optimal, wie läuft es Worst Case, was kann ich alles tun, damit es nicht Worst Case sondern optimal läuft. Und häufig sind das ja einfach die Informationen, die man, die man sich ziehen möchte. Und das reicht dann ja auch meist als Beschäftigung. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, weil ich finde, man selber will dann einfach so versuchen, das Bestmögliche irgendwie zu machen, dass man irgendwie die ja, beste Heilung hat. Und ähm, ja, wir haben noch so ein, also ich habe auch so ein op nach klar oder Nachfolgeplan bekommen von dem Operateur auch und so habe ich ungefähr immer so ein Zeitfenster, wo ich weiß, okay, dann kann ich mir vielleicht wieder anfangen, Fahrrad zu fahren, dann darf ich wieder laufen und so und dann hat man ungefähr zumindest die Woche, wo man weiß, okay, da könnte es soweit sein, aber ja. ja, man weiß ja auch, dass es immer unterschiedlich nochmal ist, dann von Person zu Person.
2: Ja. ja, schön, dass es so reflektiert ist, ne? Also weißt du, mit dem könnte und nicht, dann genau. muss aber jetzt das und das sein und dann ja. muss jetzt das und das sein. <lacht> ähm. Wenn du jetzt von dieser positiven Einstellung darüber sprichst, ähm, ab wann gab es denn für dich so den Moment, dass du diesen Schalter so umgelegt hast, wo du sagst, jetzt bin ich aus dieser Phase so aus dem Moment raus, scheiße, es ist was kaputt und äh, jetzt geht's aber an die Reha und jetzt gibt's Vollgas und so. Also passiert das direkt nach der Verletzung oder dauert das? Wie war das?
1: Ja, also ich würde sagen, es ging halt bei mir echt schnell. Dadurch, dass es irgendwie auch so schnell weiterging und ich dann irgendwie dann, ja, ich hatte montags das MRT, mittwochs war ich nämlich schon bei dem Operateur und habe einmal mit dem auch schon drüber gesprochen und es ging halt alles sehr schnell für mich, ähm, so dass ich dann, und ich war immer auch immer viel mit Leuten unterwegs, es waren immer viele Freunde da, mein Papa war mal da, Freunde aus Bremen waren da, haben mich besucht, ähm, so dass ich am Anfang erstmal so war, ja gut, jetzt Geht's los, jetzt machen wir die Reha, dann läuft es schon. Und ähm, als ich so dann das erste Mal, so vor irgendwie dann nach einer Woche, waren die Mädels dann irgendwie im Hotel, weil wir Championship gespielt hatten. Und da war ich so das erste Mal so abends auch alleine, wo ich dann erstmal so auch ein bisschen drüber nachgedacht habe, was eigentlich, äh, ja, jetzt eigentlich alles passiert ist in der letzten Woche. Und ähm, da habe ich dann kurz mal auch wirklich drüber nachdenken müssen und das auch alles verarbeiten müssen. Habe aber gemerkt, dass mir es das auch mal gut tat, auch mal so ein bisschen allein zu sein, das zu reflektieren, darüber nachzudenken. Aber ich bin trotzdem dann auch wieder schnell so da gewesen, dass ich dann am nächsten auch hier Lust hatte, dann zur Reha zu gehen und da eben einfach auch Fortschritte zu machen und jetzt auch nach der OP ähm, habe ich mich echt gefreut, dass die OP dann auch durch ist und dass es jetzt halt wirklich ja dann noch so richtig bergauf gehen kann und jetzt halt die Fortschritte, die man macht, dann wirklich auch bleiben, weil so vor der OP habe ich auch viele Fortschritte gemacht, aber wusste, okay, wenn ich am Donnerstag da äh, in die OP gehe, dann kann ich am Donnerstagabend nicht mehr alleine gehen, so ungefähr und deswegen ist es jetzt auch schön, dann nach der OP zu wissen, okay, jetzt äh, kann es wirklich auch komplett einfach bergauf gehen.
2: Okay, also ähm, diesen Reha-Prozess ja siehst du ja irgendwie vor dir und siehst ja deine Fortschritte und so ähm, und klar, das Mannschaftsgefüge ähm, ist auf jeden Fall ein, äh, warum man quasi wieder fit werden möchte, habe ich jetzt schon rausgehört, aber man könnte ja also auch sagen, wofür, wofür machst du das jetzt gerade, also warum? wofür halte ich mich an diesen Operationsplan? Also ich könnte es ja auch viel langsamer angehen und sagen, ach, jetzt studiere ich äh, halt ein bisschen intensiver und mache vielleicht war noch... Ich
1: intensiver, dass ich mal vor Ort bin. Ja, das, das
0: war so. <lacht> Dazu muss man vielleicht wissen, dass, äh, dass Christian und Pia beide an der gleichen Hochschule studieren. <lacht>
1: Der eine ist anwesend, die andere nicht. Die andere will per Skype.
2: Ja, so ist das. Aber nee, also, was, ja, was, was ist das quasi? Warum war man, äh, und jetzt sagst ja, ich, ich muss jetzt zurück? Also, das interessiert mich irgendwie.
1: Ähm, ja, also, zum einen ist halt so, dass ich mir erstmal jetzt kein Ziel gesetzt habe und gesagt habe, so, ähm, keine Ahnung, im. Juni möchte ich unbedingt wieder spielen, weil ähm, die Saison eben auch einfach Ende Mai zu Ende ist und ich weiß, dass bis Ende Mai sechs Monate doch ähm, ja wirklich der, ja, oder sieben Monate dann eben wirklich optimal verlaufen werden und dass eigentlich noch ein Tick zu früh ist und deswegen äh, ich eigentlich eher so die Sommervorbereitung so ein bisschen für mich anpeile, dass es dann wieder richtig losgehen kann und ja, warum? Einfach, weil ich jetzt schon so nach vier Wochen gemerkt habe, dass ich Fußball einfach mega vermisse, dass ich es einfach richtig gerne mache und einfach so mega viel Spaß dran habe und ähm, ja, ich deswegen so am liebsten so schnell wie möglich wieder mit dem Mails irgendwie so auf dem Platz stehen will und einfach so fu Fußball spielen möchte und äh, ja, deswegen dann auch ähm, bereit bin, in der Reha dann irgendwie da auch Gas zu geben und dann auch, wenn es dann irgendwie mal anstrengender wird, dann das auch gerne in Kauf nehme, dass man dann wirklich auch einfach so dieses, also es wird ja ganz oft gesagt so von wegen, ja, Comeback stronger, aber dass man das dann wirklich auch mal schafft und dass man dann wirklich auch so aus der Verletzung irgendwie so dann wirklich besser rauskommt, weil man an anderen Schwächen im Oberkörper oder sonst wo gearbeitet hat, wo man dann wirklich dann, ja, in der nächsten Saison auch davon profitiert, vielleicht irgendwo dann ein halbes Jahr ausgefallen zu sein.
2: Also entweder habt ihr beide euch vorher abgesprochen oder Pia hört den Podcast relativ regelmäßig. Wieso? Weil du auch immer sagst, come back stronger, weißt du, dass du halt wirklich stärker rauskommst und an Schwachstellen gearbeitet hast. Und das ist ja auch das, was wir in der Praxis auch relativ viel versuchen zu machen. Dann zum Beispiel am Fuß zu arbeiten, Mans, am Knie. Ja. die Verletzung gab und sowas. Also, ich dachte gerade so, what the fuck? Ja, ja. Oder,
1: oder, Wir verstehen uns. Oder
0: die, oder die Pia ist einfach ein cleverer, reflektierter Mensch, der sich mal Gedanken über solche Aussagen macht und hat <lacht> wahrscheinlich auch gar nicht so schlechte Physios da in
1: Wolfsburg. <lacht> das auch. Ja. Und ab und zu bei euch reingehört.
0: Ja, okay, sehr cool. Ah,
1: yes. <lacht>
0: ja, Pia, du hast gerade gesagt, also dein, dein Haupt-Warum ist äh, Bock auf Fußball und heiß sein auf Fußball. Äh, ist die Reha denn nur Mittel zum Zweck oder macht die auch so ein bisschen Spaß?
1: Nein, die macht schon noch Spaß. Also ich habe, wenn man das sagen kann, das Glück, in Anführungszeichen, dass wir mit ähm, Eva Parajo einfach noch eine Spielerin haben, die auch jetzt lange ausfällt nach einer knie -OP. Ähm, Die wurde zwei Wochen vor mir operiert, sodass wir halt eigentlich ziemlich genau denselben Verlauf haben ähm, und dementsprechend dann irgendwo auch dann gemeinsam komplett die Reha durchziehen können. Jetzt lasse ich natürlich gerade im Stich, da ich das hier in Bremen bin, aber prinzipiell können wir das halt zusammen durchziehen. und ähm, da macht es natürlich nochmal mehr Spaß, aber auch ähm, jetzt unser Physiomar, der versucht dann natürlich auch irgendwie dann auch mal coole Übungen reinzuhauen, dass wir dann eben auch gemeinsam Spaß haben, dass mal die Musik dann aufgedreht wird und so. Also man kriegt es schon auch hin, dass man dann Ach. auch Spaß in der Reha hat, auch wenn es wahrscheinlich nicht jeden Tag der Fall sein wird.
0: Ja, manchmal muss man sie auch durchquälen. Ne?
1: Genau. <lacht> so
0: ähnlich wie bei uns. Wir haben ja auch zwei Kniepatienten mit leicht versetztem Verlauf, wobei der, der zuerst operiert wurde mit dem Verlauf, jetzt ein bisschen gewartet hat auf den zweiten, <lacht> habe ich fast das Gefühl.
2: <lacht> irgendwie schon, ja. ja. Aber, aber ich, ja, ich finde auch, dass es irgendwie so wellenförmig manchmal, also, wenn man das so einschätzen kann, wie die Stimmungslage des, des, Sportlers oder der Sportlerin ist, mit der man dann zusammenarbeitet, also, es gibt dann echt, echt gute Tage, unabhängig jetzt erstmal, sag ich mal, würde ich mal vorsichtig beurteilen von der, äh, von der Qualität der, des Themas, was man heute bearbeitet das kann ganz schlecht sein oder ganz langweilig sein und der hat richtig Bock darauf oder das kann auch ein richtig anspruchsvolles Training sein und man Spaß machen sollen eigentlich und dann ist die Person aber gerade nicht so gut drauf. Ja, ich glaube, das ist normal, dass die Rea nicht nicht immer gut ist, oder? Also nicht immer jeden Tag Bock macht.
0: Nee, das, das, das geht glaube ich auch gar nicht. Also äh, letztendlich ist die Reha ja nicht äh, der Sport, den sich der Athlet oder die Athletin ausgesucht hat, sondern nur das Mittel, um wieder zurück zu diesem Sport zu kommen. Ne? Und ja. äh, insofern, also natürlich äh, sollte das Ganze irgendwie... Ja, man spricht ja immer von diesen Partizipationszielen. Ne? Also äh, natürlich sollte das Ganze schon den klaren Bezug haben zu dieser Sportart, dass auch immer wieder erkenntlich ist. Ach ja, genau, deswegen machen wir das. ne? Ähm, aber ja, Spaß macht das nun mal nicht immer genauso wie die eigentliche Sportart. Das ist ja
2: ganz natürlich. Ich sehe das schon kommen so ein Juli dann ähm, Mitteilung VfL Wolfsburg-Frauen. Pia Wolter kann heute leider nicht an Training teilnehmen, sie hat zu viel Lust auf eine Reha-Einheit.
1: <lacht> möchte im Kraftraum bleiben. Möchte, möchte halt im Kraftraum das ist,
0: bleiben. Das ist noch nie vorgekommen, glaube ich. So was, so, so was gab es noch nicht. <lacht>
1: Vielleicht wechsel ich die Sportart und werde dann irgendwie so krass in Fitness oder irgendwie sowas.
0: Ja, ja wobei ich habe schon ähm, ich habe einigen Verletzten, die wieder fit waren, äh, schon, schon das ist schon in Gesprächen so mal äh, gefallen Mensch so ein bisschen vermisse ich es ja auch aber ich würde mich jetzt auch nicht wieder verletzen, um wieder vorbeizukommen. Habe ich schon mal so in den Raum geschmissen, ja, wir brauchen eigentlich so einen größeren Raum für rehabilitative Maßnahmen, quasi regenerative Maßnahmen, wo man dann zu viert liegt. Und liegt da noch, dann noch, steht da noch so eine Siebdruck, äh, nee, wie heißt sie noch? So eine, so, eine, so, eine, so eine schöne Kaffeemaschine rum. Äh, Siebträger. Träger. Siebträgermaschine. Und dann trinkt man ein schönes Käffchen, hat den gleichen Plausch wie in der Reha und äh, regeneriert in den Reboots und äh, auf der äh, äh, Wassermassage liege und sowas.
1: <lacht> ja, das ist ja tatsächlich dann so ähnlich wie bei uns, dass ich ja echt bei uns ja. äh, direkt an der, in der Kabine die Reha mache. Ähm, ja, ist es dann, wenn ich wieder fit bin, hoffentlich so, dass ich da sitze und meinen Kaffee trinke und trotzdem mit den Physios quatsche, aber dann, äh, ja, keine Behandlung mehr brauche. Ja,
0: da gibt es ja im Verein, dem Physiotrakt auch durchaus Stammgäste, die immer wieder mit dem Käffchen kommen und sich ja. einfach neben daneben setzen und zwar nicht behandelt
2: werden müssen, aber ein bisschen Smalltalk. Ein bisschen zum mal Rumquatschen, ne?
1: Genau.
2: Ähm, hast du denn so auf den Prozess betrachtet, irgendwie auch Zweifel an dem, an dem Ganzen? Also dass du denkst, ja, äh, wird, das, wird das Knie wieder so, wie es vorher war oder wird das wieder so gut, wie das, wie das Linke ist oder ähm, ja, passt so ein bisschen zu diesem äh, Comeback-Stronger-Gedanken irgendwie?
1: Ja, nee, also Zweifel habe ich eigentlich nicht, weil ich finde oder einfach das Gefühl, habe, wirklich so in guten Händen zu sein und ich mhm. da einfach auch viel Vertrauen so habe und auch viel Vertrauen habe so in die Maßnahmen. Ähm, ich glaube, ich selber muss halt aufpassen, dass ich halt wirklich geduldig bleibe, weil jetzt sa gerade sage ich so, ja gut, ähm, so Sommervorbereitung nächstes Jahr ist so ein bisschen so das Ziel, aber wenn es dann vielleicht Richtung März, April geht und ich merke, okay, mein Knie ist halt eigentlich richtig gut und ich habe richtig Bock, nochmal zu spielen, ähm, und wir dann hoffentlich Ende Mai irgendwie so das Pokalfinale spielen, dann ist natürlich schon so, dass man irgendwie aufpassen muss, dass man da irgendwie geduldig bleibt und dann halt nicht zu früh wieder einsteigt. Aber ich glaube, dass ich da auch dann äh, genug Ärzte und Therapeuten habe, die dann eher sagen, Sophia, das äh, passt mal auf, das machen wir jetzt gerade mal nicht. Dein Knie ist gerade gut und es soll gut bleiben und deswegen peilen wir eher den Juli, August vielleicht wieder an irgendwie so. Aber nee, eigentlich habe ich da so gar keine Bedenken, weil ich äh, wirklich auch jetzt so nach der OP schon echt ein gutes Gefühl hatte und bis jetzt so toi toi toi, also ich auch immer gute Heilungsverläufe hatte.
2: Ja gut, wenn man das schon mal gehabt, in Anführungszeichen, einen ähnlichen Heilungsverlauf hatte, dann äh, hat man wahrscheinlich auch ein gutes Urvertrauen so in seinen eigenen Körper, ne?
0: Aber ich muss sagen, also dieser, dieser kritische Punkt, den erlebe ich tatsächlich ganz, ganz häufig in der Rehabilitation. Ähm, dass äh, die die Verletzten erst total geduldig sind, erst ganz äh, ja ganz äh, ganz objektiv äh, oder ganz äh, ruhig an die ganze Sache hier nachher rangehen und sagen, nee, also äh, bis dahin, das ist genug Zeit, alles gut, ich mache das ganz entspannt, ich nehme mir die Zeit, mein Körper soll wieder stark werden, ich will an meinen Schwächen arbeiten und nach hinten raus. Ja, nach hinten raus. Wenn man vom Reha-Training eben auch so weit ist, dass man auf dem Platz so ein bisschen dribbelt mit Ball, ähm, wieder ein paar Runden läuft, sich das Laufen wieder ganz natürlich anfühlt, dann werden die meisten eben doch ungeduldig und sagen, ja, oder also ein bisschen hochhalten, ey, komm, ein bisschen Fußballtennis, oder? Ja, aber na, Mist, also da passiert dann, äh, gerade wenn es Fußballtennis ist oder so, da passiert dann doch mal ein unkontrollierter Schritt, den man so vielleicht nicht vorhatte, also da gilt es dann noch mal vorsichtig zu sein hinten
2: raus. ist Ja, auch irgendwie
1: ein ja oh. total, ich glaube, ja.
2: die Dame zuerst. Willst du? Die Dame zuerst. <lacht>
1: Okay. Nee, ich wollte nur sagen, dass ich halt, also glaube jetzt auch, gerade ist man halt auch so ruhig und entspannt, weil man halt irgendwie ja noch gar nicht viel machen kann, also irgendwie auch noch Krücken hat und ja wirklich noch gar nichts machen kann. Und dann sagt man so, ja gut, ob ich dann am Ende sieben oder acht Monate sind, ist egal, aber wenn man die sieben Monate erst mal hat, dann ist es wahrscheinlich schon so, dass dann vier Wochen doch nochmal extrem lang werden könnten, auch einfach.
2: Ja. Wie je näher es an der Sportart einfach selbst dran ist. Also das ist ja bei Fabian in der letzten Woche jetzt auch so. Das war ja schon äh, sehr sehr nah dran auf dem Platz. Also der war schon auf dem äh, auf dem Platz, äh, hat sich auf dem Platz bewegt, äh, Ball schon mal am Fuß gehabt wieder und sowas. Und dann das Knie wird halt noch dick. Das reagiert halt noch auf neue Sachen. Dann äh, sollte man halt selber sagen, es geht nicht. Ähm, oder ja, gemeinsam zu der Entscheidung kommen, es geht nicht. Äh, aber ja, das ist einfach schwierig, finde ich. Also wenn es halt so schon so für einen selbst sich anfühlt, dass also wir ganz kurz davor sind, das zu erreichen, dann nur mal kurz Augen auf. Ja,
1: ja wird interessant, glaube ich. Also vielleicht müssen wir dann noch mal in einem halben Jahr noch mal gemeinsam reden.
2: Ja, sehr gerne.
1: <lacht>
0: sehr gerne. Also da habe ich äh, Tatsächlich dann auch ein paar Negativbeispiele, also gut, ich habe auch genügend Positivbeispiele, so ist es nicht, ne, aber um, da kenne ich auch ein paar Leute, die echt wegen, ja, wegen, wegen, wegen nix, wegen nix sich eigentlich die Monate von Arbeit wieder ruiniert haben und dann beispielsweise äh, beim, zweiten, dritten Mal Runden laufen, nochmal eben so ein bisschen hochhalten mit ein paar Leuten und äh, zack, Reruptur, ne? Also ja. das, ist, äh, das ist schon bitter. Da muss man sich wirklich bremsen, wenn man den Ball sieht, glaube ich.
1: Ja, total. Aber ich glaube, das ist halt auch so dieses, ich selber weiß ja, dass so die größte Gefahr ja wirklich ist, dass es halt nochmal wieder reißt und dann dauert es ja wirklich aber nochmal extrem lange. Deswegen ja. muss ich glaube, ich versuchen, mir es auch oft wieder so einen Kopf zu rufen. Ich meine, ich habe auch keinen Druck irgendwie so vom Verein, vom Trainer oder so, die sagen auch alle oder auch von den Filos so, ja, Pierre, neue Saison, dann können wir wieder darüber sprechen. Aber ja, ich glaube, das muss ich dann in meinem Kopf auch dann behalten und auch immer wieder da daran zurückdenken, wie viel man dann eben auch bis dahin schon geschafft hat und wie lang dieser Weg eben schon war und wie sinnlos es ist, wie du sagst, dass man ja. dann eben einfach irgendwie sowas riskiert. Also,
0: ja, es ist äh, ja. egal, ob direkt nach der Verletzung oder kurz vor Wiedereinstieg, ist es glaube ich, immer ein Spagat aus Optimismus und Realismus, ne?
1: Ja, total.
2: Ja. Ich finde für sowas eigentlich so ganz cool, was du gerade sagtest, so eine irgendeine Übung oder so einen Bewegungsablauf zu haben, den man von Anfang an quasi ab dem, weiß ich nicht, ab dem ersten Trainingsraumtag ähm, mit reinnimmt, ähm, der sich dann immer weiter verkompliziert und wo dann äh, der Athlet, die Athletin halt dran merkt, so, oh mein Gott, erinnere dich mal an Woche 1 äh, quasi, da ging nicht mal die Grundbewegung oder sowas oder das Grund, der Grundablauf und jetzt habe ich 37 Schlingen um meinen Körper und 15 Gewichte und der schmeißt mich noch ab dabei und sowas, dass ähm, das ist irgendwie so ein guter, ja, dass irgendwie ein Parameter gibt, dass auch jemand als Physio halt auch mitgeben kann, ähm, wo sich dann, ja, man sich als Sportlerin oder Sportler halt orientieren kann irgendwie. Ja. Macht auch Spaß. Also auch für den Therapeuten.
1: Wenn ihr dann andere Leute abwerfen könnt.
0: <lacht> nee, sowas, sowas auch weiterzuentwickeln. Das sind ja auch nicht, sind ja auch häufig nicht immer unbedingt die gleichen Übungen, die man mit jedem macht. Also äh, in den meisten Fällen hat das ja auch etwas zu tun damit, dass man äh, dass man sagt, okay Mensch Pia, wir gucken uns jetzt, jetzt mal dein Knie an. Und äh, ja, ich finde außerdem was du hier und da hast noch eine kleine Schwäche, die können wir mit einbauen. Und dann versuchst du natürlich auch solche, solche, solche kleinen Schwachstellen noch zusätzlich in so eine Übung mit zu integrieren. Und insofern ist die, ist die eben von, von Athlet zu Athlet, ist die ganz unterschiedlich, vielleicht. Und äh, sowas dann immer weiter zu spinnen, also äh, das finde ich, macht, macht für mich am, als Therapeut am meisten Spaß im Trainingsraum.
2: Ja, kann ich, äh, kann ich zustimmen, auf jeden Fall. Ja. Ich finde es auch cool, einfach dieses ähm, super, super, super intensive Verhältnis, was sich halt zwischen äh, Therapeut und Sportler entwickelt, halt in, in so einer Area, die man abläuft, weil Klar, man kennt sich vorher gut, äh, man kann sich vielleicht auch gut riechen so, ähm, aber dann bist du halt jeden Tag oder jeden zweiten Tag wie auch immer beieinander und man arbeitet an diesem einen Ziel halt irgendwie zusammen und das schweißt irgendwie auch zusammen, finde ich, und das macht auch als Therapeuten einen ja. noch mehr Teil des Teams, also Weißt du, was ich meine? Du bist halt dann ja, so richtig. Also
0: ich, ich finde, das ist und aber das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur so, wenn du jetzt einen Sportler betreust aus der Mannschaft, die du sowieso schon betreust. Ja, okay. Das ist auch so, wenn du jetzt irgendwie einen Athleten oder Athletin hast aus irgendeiner Mannschaft, mit der du eigentlich per se so gar nicht so richtig was zu tun hast. Also ich hatte jetzt seit Mai glaube ich, für ein, für ein halbes Jahr fast, fast jeden Tag. Ein Sportler, den ich seit zwölf Jahren so ein bisschen begleite und ja, wir sind sowieso immer viel in Kontakt, aber jetzt, wo man sich ein halbes Jahr wirklich jeden Tag gesehen hat, da denkt man schon zwischendurch, ja Mensch, wie läuft es eigentlich bei dem? Ich frage mal eben nach. Mal kurz schnacken, wie es so ist. Also ja, das, das, das schweißt total zusammen. Ne? Ein gemeinsames Ziel, also nichts verbindet einen so sehr wie ein gemeinsames Ziel.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, gerade so als Sportlerin ist man auch voll dankbar, wenn man dann eben ein Physio oder auch bei uns sind eben, wir haben drei Füße ja bei uns, wenn man die einfach an der Seite hat und so merkt, dass sie halt gemeinsam versuchen, auch dann so einen selber dann wirklich dahin zu bringen, dass man eben wieder spielen kann und so alles versuchen, dass dann eben die Probleme auch weggehen und das ist dann halt auch voll schön zu sehen, dass man dann eben, da hat man dann eben Zusammenhalt und dass man eben Team Reha in dem Moment und hat dann eben so den Zusammenhalt und da eben das gemeinsame Ziel, was man verfolgt, äh, neben dem Ziel, was eben die Mannschaft dann halt auf dem Platz draußen verfolgt, so ein bisschen.
2: Ja, das ist schon äh, für den, äh, ja, für die Sportlerin, für den Sportler in dem Moment eine richtig beschissene Situation. Aber ich finde, man kann auch viel draus, draus ziehen. Also, also, als von beiden Seiten aus. Also, ich mag's nicht, wenn sich jemand äh, verletzt bei uns, aber, ich freue mich trotzdem dann, wenn die die Reha richtig startet und man was zusammen erreichen kann, das finde ich einfach. Ja, cool. ich glaube,
0: ich glaube, die Freude auf Physioseite ähm, geht dann so los, wenn äh, wenn man wenn man das erste Mal im Sportraum äh, so den den ersten äh, den ersten deutlich wahrnehmbaren Schritt zur Verbesserung des Zustandes macht. Das ist das ist glaube ich der Moment äh, wo es äh, wo man sich als, als Therapeut dann auch einfach freut. Also ja klar, wenn sich einer verletzt, dann äh, freue ich mich auch nie, aber äh, die Reha Vorgänge an sich, ja, die machen dann schon Spaß, ne?
1: Aber wie ist es, wenn man, also wenn du jetzt siehst, okay, von dir verletze sich jetzt ein Spieler auf dem Feld und weißt du relativ schnell schon eigentlich, was so Sache ist? Also erkennt man das schon schnell, jetzt gerade zum Beispiel auch beim Kreuzband, so wenn du es siehst, dann weißt du eigentlich schon relativ schnell Bescheid, okay, das, den werde ich jetzt hier jeden Tag die nächsten acht Monate sehen.
0: Ja, jein, also... Äh <lacht> Ich glaube, es wäre jetzt vermessen zu sagen, wenn ich, wenn ich, wenn ich sage, ich, ich schaue hin und ich, ich weiß genau, welche Struktur jetzt verletzt ist. Aber sicherlich, das ist dann auch ein, auch ein Erfahrungswert, weißt du relativ schnell, wie schwer diese Verletzung ist und welche Strukturen es jetzt sein könnten und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es diese Strukturen jetzt tatsächlich sind. Und ich muss auch sagen, als Physio guckt man natürlich so ein Spiel anders als als, als Zuschauer. Also ähm, wenn ich mir jetzt ein Liverpool-Spiel angucke, dann äh, freue ich mich über Tore von Liverpool und freue mich über geile Spielzüge. Ähm, und dann, dann beobachte ich das Spiel. Ja, wenn ich jetzt beim VfB bin, gut, dann bin ich mindestens genauso emotional dabei. Ja, aber äh, nichtsdestotrotz äh, folge ich dem Spiel mit den Augen einfach anders. Ja, also wenn es zum Beispiel, äh, wenn, der, wenn, wenn ein Spieler den Ball abspielt, und der Gegenspieler sich aber noch auf den Abspie auf den Spieler zubewegt, der gerade den Ball abgespielt hat, dann folgen meine Augen jetzt eben nicht dem Ball, sondern bleiben noch bei dem Spieler, weil ich die Situation sehen will, weil es eben schon einen großen Unterschied macht, ob du die Situation, in der die Verletzung passiert ist, mit deinen eigenen Augen gesehen hast oder ob du dir nachher erzählen lassen musst, was da passiert ist. Und äh, ja, dann letztlich, du machst Tests, du versuchst die Situation einzuschätzen und bei dieser ganzen Evaluation nützt es dir natürlich schon, wenn du ein paar mehr Verletzungen vielleicht gesehen hast. Also, ja, Die Trefferquoten werden besser,
2: sagen wir mal so. Ich fand das am Anfang so brutal anstrengend, die Spiele so zu gucken. ne? Boah! Es also ist, ist, ist so anders. Zu, also ne? so, zu, so zu verfolgen halt, dass du versuchst, eigentlich elf Augenpaare zu haben, die ja. jeden in jeder Bewegungsablauf kontrollieren oder gucken, was gerade passieren könnte. So. Also ja, und dann
0: hast du sogar vielleicht noch eine Situation, wo einer gerade einen kritischen Kontakt hatte, aber meint, dass er weiterspielen kann. so Und dann folgst du dem weiteren Spielgeschehen, aber du hast auch immer, versuchst noch ein Auge bei dem zu haben, der meint, dass er weiterspielen kann, um abzuschätzen, aufgrund seiner Bewegungsabläufe, ob es gehen könnte oder nicht. <lacht>
2: Also ab, ja, ab und zu in der Fußgängerzone, da wir Peripheren sehen, springen die quasi auf einen an. Passen Sie doch auf, passen Sie doch auf. <lacht> Na gut, das Thema hatten
0: wir ja schon mal. Also in der Fußgängerzone heulen teilweise äh, in meine Augen, wenn ich sehe, wie die Leute gehen. Immer <lacht> würde ich da am liebsten hingehen und sie schütteln und fragen: Oh mein Gott, Ihr Knie muss doch wild tun, so wie sie laufen. <lacht>
1: Oha, <Wow>, okay. <lacht> Das ist ein hartes Leben als Physio. Ich sag's
0: dir, ich sag's, das ist eins der schwersten.
1: <lacht> oh,
0: was? Kennst du nicht? Nein, ich, nein, nein. Ich, ich, ich sammle doch so Altherrensprüche. Und einer meiner liebsten Altherrensprüche ist, ja, das Leben ist schon eins der schwersten.
2: Wahnsinn
0: altherren Herren Smalltalk oh, ja Herren Smalltalk ist super wenn die äh, wenn da nur so halbe Worthülsen rauskommen und da kein richtiger also wenn Smalltalk eigentlich unterbinden, unterbunden wird ja also meine, meine beiden Lieblingskomponenten sind äh, du sagst etwas und dann gibt es nur zwei Möglichkeiten der Smalltalk wird auf jeden Fall beendet entweder das entweder das angesprochene Thema war gut oder es war schlecht wenn es schlecht war dann ist die Antwort ja, ja, schlimm, 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 schlimm. Und wenn es gut war, dann ist die Antwort ja, yeah, ja, guter Mann, guter Mann, guter Mann.
1: Du hast also schon vielen Gesprächen gelauscht. Ja, ja klar.
2: Kommunikation ist Geil. großartig. Fühle ich mich etwas abgewatscht öfter mal, weil äh, Nietzsche sagt öfter mal, ja, ja, schlimm zu mir. Also. Weißt du warum? Ja, ja, schlimm, 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 schlimm. Also, wenn
0: ich es wenn nur einmal sage, dann hat es nichts zu sagen. Wenn ich es fünfmal nacheinander sage, dann ist es eine Hülse.
2: Jetzt erklären, dann
1: hört ihr zu. Ja.
2: Jetzt erklären sie auch einige. Mm, 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 mm,
1: mm. Ja, genau. Wahnsinn.
2: Mm, 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 mm.
0: Ja, Gott, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt sind wir vom Thema abgekommen, ja.
1: Vollkommen in Ordnung. <lacht> Dafür ist lustig. Ja,
0: ja das, ist, das ist doch auch was wert.
2: Also festzuhalten bleibt, du fühlst dich gut aufgehoben, gut abgeholt, guter Mannschaftszusammenhalt, würde ich mal jetzt äh, daraus schließen. Klingt eigentlich äh, nach einer guten Voraussetzung für eine richtig gute Reha.
1: Ja, würde ich auch sagen, das, glaube ich. Also ja, auf jeden Fall. Also jetzt auch ähm, irgendwo auch schön gewesen, jetzt die ersten beiden Wochen dann auch einfach in Bremen verbringen zu dürfen. Also dass der Verein auch gesagt hat, das darfst du und wirklich auch eine super Absprache dann hier eben war mit der Rea, wo ich das jetzt hier mache. Und ich darf auch bei zwei, bei zwei Physiotherapeuten bin, die ich eben einfach auch schon lange kenne und das natürlich dann auch irgendwie angenehm ist, gerade in den ersten Wochen dann auch. Und ja, von daher ist bis jetzt echt alles gut gelaufen und äh, ja, kann gerne so weitergehen. Also ja. Mal gucken, wie die nächsten Wochen und Monate noch werden. Aber eigentlich bin ich da ziemlich posit positiv, dass das auch irgendwie so gut weiterläuft. Und so, wie ich gesagt habe, so ändern kann ich es halt eh nicht. Deswegen versuche ich halt wirklich mir so das Beste ja. jetzt da, daraus
0: zu machen. Aber das sind, das sind übrigens auch so Absprachen, die ich sehr schätze. Also ähm, diese, diese Mechanismen der Absprache sind einfach auch total spannend, weil du dich äh, eben meistens mit, mit Physios unterhältst, die auch eine hohe Sportexpertise haben. Und wenn man dann gemeinsam über die gleichen Patienten spricht und wenn es Therapeuten sind, mit denen du dich eben sonst nicht unterhältst, weil die ganz woanders herkommen, das macht, finde ich, immer großen Spaß. Also äh, wenn, äh, wenn Spieler hier in einer Region sind, die momentan eigentlich in, in anderen Regionen spielen, dann kommt es ja schon häufiger mal vor, dass man sich mit den, mit den Physios von dort dann mal kurz äh, kurz unterhält äh, und dann nochmal das eine oder andere zu beleuchten und äh, unterschiedliche Sichtweisen auszutauschen macht, finde ich, immer ganz großen Spaß.
1: Ja, und für mich als Sportlerin ist es auch einfacher, wenn die Physios direkt sprechen und da die Absprache, ja, dass ich immer erzählen muss, was gemacht wird, weil ich selber ja gar nicht die Expertisen habe, um so genau erklären zu können, was wir jetzt alles gemacht haben. Von daher ist es echt super, dass die Absprache da dann auch so einfach läuft und ja, für mich auch dann im Hintergrund läuft. Also ich weiß teilweise ja. gar nicht, wann die wir miteinander gesprochen haben und dann höre ich nur am nächsten Tag, ja, ich habe gestern mit ihm telefoniert und so.
0: Aber gibt, oh, einem, auch, okay. gibt einem auch ein super Gefühl als, äh, als ja, Patientin, total. ne?
1: Ja, also komplett die Sicherheit auch einfach dazu haben, dass die Absprache läuft und dass äh, ja auch alles gut läuft.
0: Ne? Ja. schon cool, muss ich sagen. Ja, ja ist gut. Guter Füße, guter Füße,
1: guter Füße.
0: <lacht> <lacht> ja, schön. Dann sind wir also alle ganz optimistisch, dass äh, der Hashtag Comeback Stronger bei dir tatsächlich passt. Wir glauben daran, dass du äh, alles dafür tust und dass auch das Umfeld alles dafür tut, dass das eben tatsächlich eintritt und äh, dass du in der nächsten Saison wieder in der Bundesliga, in der Champions League und hoffentlich auch wieder in der A-Nationalmannschaft für mehr als einen Kurzeinsatz
2: <lacht> auf dem Platz stehen kannst. Und natürlich, dass du auch nochmal eine Vorlesung besuchst. <lacht>
1: man Ziele in der Reha werden. Ja, sehr ich gut. Tage dabei zu sein.
0: Es, es, es muss ja auch kurzzeitziele geben.
1: Genau. Kurzzeitziele,
0: Vorlesungen besuchen. Da hätte sie dann ja. vier Jahre für gebraucht.
1: Einen Tag habe ich schon mal geschafft, aber zwei wirklich noch nicht. Also vielleicht wird es jetzt wow. echt
0: Ja, das ist nicht schlecht. Wenn man, wenn man bedenkt, dass du den Bachelor schon in der Tasche hast ja. und schon im Master bist
1: das Ziel steht, das finde ich super.
0: Ja, das ist doch gut. Ja, direkt noch Zielvereinbarung getroffen, das ist immer ein richtiger Physiotalk. Ja, das cool. ist auch ein Smart-Ziel. Ist das äh, spezifisch messbar, anspruchsvoll, Nein. realistisch und terminiert?
2: Wir haben nicht gesagt, bis wann. Okay. Naja,
0: bis zum Ende des Masters
1: oder bis zum Ende der Nein, Jahre bis zum Ende des Masters, <lacht> <und los.
0: lacht> Okay, dann könnt ihr es ja für dieses Jahr
2: terminieren. Ja, bis dieses Jahr ist ein bisschen unfair, aber bis, bis zum ersten Pflichtspiel-Einsatz.
1: Okay.
2: Das ist, so. das ist zwar, da würde ich vielleicht 0,5 von einem Punkt für kriegen, weil könnte man auch noch ein bisschen präziser machen. Bis Ostern. Bis Ostern? Jetzt setzt du sie aber unter Druck,
1: Alter. Ich habe gerade überlegt, wie viele Monate das sind. Ja, okay, ich, ich nehme das an. Ihr müsst aber wissen, dass wir im Master natürlich auch nicht nur in Wolfsburg unterwegs sind. Also, eventuell muss ich dann auch mal nach Fürth oder Düsseldorf. Also. Aber okay, wir kriegen das hin. Ja, also, sind, ich kriege so, das hin.
0: Fürth und Düsseldorf sind auch schöne Städte. Also, in der Nähe von Fürth und Düsseldorf sind auch schöne
1: Städte. Ja, <lacht> ja gut, dann. Werde ich jetzt unter Druck gesetzt, okay, aber ja, wir ja, es an. Gehört
0: dazu, gehört dazu.
1: Okay. Drucksituation hast du
0: auch im Sport, die muss es auch in der Reha geben.
1: Ja, muss ich dabei bleiben.
0: Genau. Ja, Pia, vielen, vielen Dank. Es hat schon wieder richtig, richtig viel Spaß gemacht mit dir. Eine sehr coole Aufnahme.
1: Ja, danke euch. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Die Daumen sind gedrückt, steht. dass alles gut läuft und äh, die Einladung zum Bier in Oldenburg steht.
1: Sehr gerne.
2: In der Rea auch erlaubt wahrscheinlich. Ja, in, in, in Maßen.
1: Okay, eins ist ja auch mal okay dann. Richtig. Perfekt, dann komme ich drauf zurück.
2: Sehr schön. Sehr gut. Sophia, vielen, vielen Dank. Dann würde ich sagen, ich nehme meinen Laken und bin raus.
0: Bleibt uns gewogen, liebe Freunde.